0: ネイホー、ほうごへんいんしくねいティミーというわけで、えー、やってまいりましたティミーたまてのノーポリショントークということですね今回はまあちょっと今下手くそなカントニーズを聞いてもらいましたけれどもカントニーズ中国語の方言主に香港とかマカオ何かと話題のカントン州新鮮市とかで話されている中国語についてですねちょっと僕のここまでのですね見解をですね皆様にお伝えしたいなと思ってちなみになんか新選紙は出稼ぎの人が多いから意外とカントニーズ話す機会がないとかっていう話もちょっと聞いたことあるんですけどあのまあ僕は今ね第三言語としてカントニーズを勉強してるんですねそれはいくつか理由があってまず一つは去年そのエアカナダの歌のテレビの番組があってでそこに出たんですけどそのポストしてるテレビ局とかあとはオーケストラとかもいたんですけど、そのテレビ局がフェアチャイルド TV って言って、カナダのテレビ局なんですけど、カントニーズって言われる人たち、つまりそのカントン州、主に香港とかマカオとかから来た人たち、多分ね、多くはね、香港返還があった、まあ、20世紀末にお金持ちが結構カナダに移住してきたんですよね。バンクーバーとか特に多くて。で、それでできた街が、リッチモンドってそのバンクーバー市の隣の,あの空港のある都市がもう人口的にはかんあの中国人が多いんですけど、で要するにその金持ちがいまあ、未だにねある程度の自由は、えー、と保証されてる、えー、元イギリス領香港なんですけど、まあ、そのタイミングで結構金持ちがバンクーバーとかカナダにとかオーストラリアとかに出てきた時に有名料理店のシェフとかも連れてきてでそういう人たちにお店とかやらしてるんでその空港の近くの,そのリッチモンド市ってところにはあの美味しいチャイニーズがすごくあるんですよね。で、お、面白いことに、本場の香港よりうまいし、いいって言われてるんですよ。味は同じでも、あの、お皿とかは割れてなかったりとか、もうカナダクオリティなんで、リッチモンドでヤムチャがすげえ美味しいっていうのは、なんか結構バングーのあるあるで、クーバーはね、今 30% ぐらい人口がチャイニーズなんですね。まあ、主にそのリッチモンド市とか、そういうところ住んでてもみんなもう2世とか3世とかが多いんでしょうけど、言語のあの、カントニーズの話に戻ると、まずあの中国って十何億人とかいるんで、何言っても、あの、外れてると思うんで、まあ、ざっすげえざっくり言わしてもらうと、僕は中国人って2種類いると思ってるんですよ。一つは、カントニーズを話す、ソンコンとかマカオの人たち。でも、その、それ以外の、通語っていうポーを多く話す人たちは、って言っても、上海は上海で別の言葉話したり、その、北京語ってまたその、習近平とかが推し進めてる言葉とか、またその、微妙にね、また中国も何十種類もあるんだけど、まあ、ざっくり言うと、その意識の違いとして、マカオはポルトガル。香港はイギリスにその99年間統治されてたんですねでそこでその、まあ、ある程度その民主的な自由で独特に発展したんです経済的には中国から見たらあの香港マカオ地区っていうのは経済の優等生っていうので、政治的な話で言えば、その天安門事件調べることができたら、そういった本が置けたりとか、ある程度その、一国二制度っていうんですけど、独特な発展をしてきて、97年に、まあ、香港が返還されて、で、まあ、一応まだしばらくは香港も自由が保障されてるんでしょうが、で、今後どうなるっていうところで、実際に天安門事件とかの本を扱ってた書店のオーナーが警察に、長時間拘束されたりとか、いわゆるその中国化つまりその習近平みたいな、その北京の政府みたいな人たちは、中国は本当、タイミン族国家なんで、まずはその普通語、マンダリンっていうその、まずこう、推し進める。あの、カントニーズに比べると、普通語っていうのは、ちょっと簡単なんです。あの、いわゆるその、漢字が、シンプリファイド、あの、漢字が、その、少しあの、簡単に、モンとか、なんかこう、ガバガバになってるような、シンプルな漢字で、どんどん使いやすい。で、発音も、その、いろんな地域で、その、カントニーズだと、その、七世、発音のその語尾のやり方とかがあるんです。で、そのマンダリン、普通語っていうのは四世で、まあ比較的その簡単にって言ったその台湾語とかってまた違うんですけど、まああの簡単に言うと台湾と中国はある,ある程度普通語でっていうのがあって、カントニーズの人たちはやっぱりね99年間ぐらい、あ、ちなみに99年っていうのは元々その中国の文化圏で永遠、イターナルを意味する言葉だったんで、あの100年とか書くよりも99でその書いた方が精神的ダメージも強いみたいなところでイギリスとの交渉でそうなったらしいですよ。で、で、実際にそれはアヘン戦争のあの条約で結局香港とかマカオとかってどんとねそのリッチなっていうかその港、いい港をその抑えられて精神的なダメージも食らっていざでも実際に1997年ってノストラダムスの大予言の2年前に本当に戻ってきちゃって。で、まあ、今までのその、ある程度、イギリスとポルトガルの統治によって、自由にやらしてもらったところをどうするか。だから、ちょっと意識高いっていうか、香港の人とか、マカオンの友達とかいっぱいいるんだけど、感じるのは、結構その、内陸の人と一緒にしないでみたいな、エスプリな、雰囲気を感じるんですよね。僕らはまず中国は本当にいろんな言葉があって、あの上海の出身の友達方もいるんで、あの,のざっくりね説明して申し訳ないんですけど、やっぱりそのカントニーズかそのそれ以外の通語を喋ってくるかみたいなところがまず2つあって、もっと面白いのがもともと経済の優等生だった香港とかマカオの人たちは。お金持ちで、でもじ、今本当に、例えば、重慶市とか、本当その上海とか、香港とかにも肩を並べる、それぐらいの金持ちが、信仰の金持ちが出てきて、そういう人たちが、今、また今度バンクーバーに来てるんですね。なので、僕、そのテレビ局と2回ぐらい一緒に仕事をしていろいろ話を聞いたら、今までは、え、カントニーズ、つまりその香港出身とか、広東州出身の人たちに向けてのテレビ番組だったんだけど、最近、マンダリンのえっと放送もちょびちょび入れ出すようになってきた。つまり、あの、内陸からのえっ、ー、と、移民者とかお金持ちの移住者が増えてきたっていうのがこのバンクーバーから見た中国人の移民の経緯みたいな。で、僕はカントニーズを中国語を勉強したいって方は結構英語とね、同じくらいかそれくらいの需要があると思うんですね。で、実際僕のカナディアの友達とかでもあの普通にほんと白人の夫婦なんですけど子供は二人とも今マンダリンあの普通中国語を勉強させてるって言ってましたねやっぱり彼が言ってたのはね彼はまああのすごい頭のいい人なんですけど多分今世の中ですごい大事なレベルで取り決められてることっていうのはおそらくもう英語じゃないみたいなこと言ってたんですねなので自分の息子にはチャイニーズをやらせておくっていうことをそのちょっとその国際感覚なカナダ人の人が言ってて僕は今えっと、日本語が母国語で、英語で仕事をしてて、英語で生活してて、第三カ国語次の何を勉強しようかって考えてたんですよ。これがやっぱ難しくて。っていうのは、まず、あの、第三カ国語は、英語で勉強しようと思ったんですね。つまり、英語はね、もう伸び悩んでるんですよ<笑>。で、あの、普通にその仕事もしてるし、普通に生活できるし、例えばもっとその発音を強制したりとか、プレゼンシリコンバレーとかでプレゼンしてくるような、英語とかも、もう少しそのお金をね、払って、トレーニング受けてとかってことはで、ききるるんでしししょうけど日常英語トレーニンングするのが少マネリ化してきてで気づいたのが、その新しい言語を、英語のその説明、英語でそのカントニーズを勉強する教材とか CD テープとかをこのカナダの本屋とかで買ってきて、そこでまた新しくね、第三カ国語の可能性も開ければ、説明で使った英語も伸びるみたいな、そう、相乗効果が生まれるんじゃないかと思って、で、僕はカントニーズをカナダで勉強して、香港とかに旅行に行ったり、香港の新聞とかニュースとかを読みたい。とかっていう気持ちなんですね。で、なんでかっていうと、ずっとね、もともと3カ国語名を探してたんですよ。うん。で、英語ももちろん完璧じゃないですよ。でも、その、アプローチを変えてねっていう話なんで、参カ国語名の勉強スタートしようと思った時に、例えばその自分の、今までのその興味とか憧れとかで、サッカーが好きでセリアがすごく憧れだったから、イタリア語とかパスタも好きだし、みたいな。あとは、そのやっぱりカナダに住んでるんで、そのフレンチカナディアン。く,っくり言うと、カナダはその、東海岸、右3分の1ぐらいは。フランス語圏なんで、で、そういった、その、ケベックとか、モントリオールとかからの人たちがバンクーバーに来たりとかして、ケベック出身の友達とか、だから彼らは、あの、フレンチですね。英語は、語学学校行ったみたいな。カナディアンが、バンクーバーの語学学校、ちょろっと行って、みたら、あ、でも、俺らのその、ネイティブじゃないっていうレベルではないと思いますけど、フランス語圏のカナディアンとかと、友達がいて、あ,あ、フレンチをやるのかなやりたいなとかって思ってて、あとは、自分の子供が、多分、幼稚園とか、小学校とか、私立とか特にそうなんですけどそのフレンチフランス語を学ばしたりとかっていう学校の選択もあるみたいなんでフレンチかなと思ってあとこの間その新婚旅行でメキシコのカンクーンってリゾート地に行ってでそこでスパニッシュ1週間ぐらい喋ってきてほらーとかそれはそれでちょっとやっぱりねポルトガル語とかちょっと興味があったんで昔スペイン語もいいなって思っていろいろ悩んだ挙句出した結論はやっぱりアジアの言葉を勉強しようと思ったんですよっていうのはまずフランス語だったりスペイン語だったりイタリア語っていうのはやっぱりそのね行く機会とかその仕事とかで上手に絡めないとなかなかねそので友達もねそんなスパニッシュの友達とか若干いますけど一人二人とかはでもなんかその会うたびにねそのスパニッシュ教えてっていう感じでもないんで今の生活でなかなかその接点を作るのがまあ自分次第なんですけどちょっとまあ難しいなって感じて、香港はで考えてみたらその今その歌の仕事とかっていうのもソ、うん、フィアチャイルド TV とカナダのテレビ局なんですけどもともとはそのあの香港にあるテレビ局とつながるの子会社じゃないけどなんかつながってる会社なんですよね,ね香港は僕が聞いた話だとその芸能界みたいなのが今だいたいそのでかい2つのテレビ局があって。で、そこテレビ局に紐づいて、その女優さんたちとかがいるみたいなんで、なんかその、こっちからこっちに、なんかその二大勢力みたいなので、出演者とかも若干こうマンネリ化してきてるみたいなのが問題だみたいなことをなんか聞いたんですけど、で、まだ僕もそのフェアチャイル TV 出ちゃったんで、その香港の二大勢力のどっちか側の TV の演者になってるんでしょうね。<笑>わかんないですけど。バンクーバーは内陸部とかの移民が多くなってきただけで、基本カントニーズ、とか香港とかマカオの人たちなんですよ。例えばその6000万円で2ベッドルームぐらいのメトロタウングライにあるマンション一括で買っちゃうような人たちのお金持ちってカントニーズなんですね。で、意外とねやっぱカントニーズの友達、僕もねサッカーチームで2つくらい掛け持ちしてるんですけど、1個やってる方が結構そのカントニーズとかそのリッチモンドっていうところのリーグなんで、相手チームとかでもカントニーズの中華系の人たちみたいなチームとかよくサッカーするんで,で、あとすごい仲いい友達も、えっとね、ベトナム人とか言ってたんだけど、そのベトナムとかだってその華僑もともとその中国系の人たちでビジネスシンガポールとかにもねそのビジネスに渡ってきた人がいるんででその人たちも実はそのベトナム人って聞いてたからベトナム語なのかなって思ったけど華僑系でベトナム系カントニーズでカナディアンみたいな人たちがいてカントニーズなんです結構うんだから僕らね中国語って多分普通語かカントニーズかっていう区別がまずついてないと思うし、つくようになったら、あ、結構バンクーバーはカントニーズの人多いんだなと思って、で、友達がたくさんいるから、あの、勉強できるかなって思ったんです。あともう一つは、やっぱ僕は良くも悪くもですね、アジア人、日本人なんですよ。バンクーバーに普段住んでますけど、えっと、バンクーバーから日本に戻る時飛行機で帰る時に、例えばハワイだったり、グアムだったり、その寄れる、航路ってあるじゃないですか例えばそのアジアの一つの地域をね、その、それは例えばずっと考えてたんです。台湾とか、いいなーとか、台北とかか。あとは、まあシンガポールもそうだし、ずっとタイのバンコクとか気になってて、どこかこう自分でアジアの第二拠点みたいなことを考えてた時に、あ、やっぱりカルチャー的にもね、まあ古く言ったらもうブルース・リーのヤムちゃんのみたいな、あ,あ、香港はちょっと僕の中でも特別にアジアの中で面白そうだなってずっと思っていて、で、要するに寄れるんですよ。バンクーバーの ybr 国際空港から日本にね、直行で帰んなくて、このわざと台湾で降りたりとか、香港で降りたりとかってできるんですよ。飛行機代安くなったりして。だそういう意味で、アジアにね、第三国っていうか、例えば僕は結構その情報収集で日本の今だとネットでニュースとか調べた後、英語も英語でいろいろ情報を見て、なるべくそのろんなネイティブの人たちが取るような情報を見るようにしてるんですね。日本だったら、まあ Yahoo ニュースもそうだし、あの、ノシーとか、その、はてぶとか、その、いろいろ、兄ちゃんもそうだし、あのいろんなタイプの人たちの情報を取ってで、でこっちだってその普通の新聞みたいなメディアもあれば、ちゃんみたいなその。いいねをしてあげてくみたいな掲示板サイトだったり、プログラマーの人たちだとハッカーズニュースとか、このいろんな人たちがいろんなとこでその情報発信してて、まあ、なるべく拾っていこうと思った時に、今自分は今後の真面目な大手新聞みたいな情報プラス、その2ちゃんみたいなもっとガヤガヤしたサイトと、アメリカっていうかその英語圏のサイト分かったんですけど、香港とか中国の人たちがどんなガヤガヤな感じの掲示板使ってるとか、そんなに分かってないんですよ。で、そこがね分かったら、いろいろ強いなと思って。つまり日本語がベースで英語の記事翻訳できたり、英語の記事一通り分かって読めて、なおかつ、中国の動向とかっていうのはやっぱりね、経済とか僕は別にその中国進派でも何でもないんですけど、やっぱりこれからはね、中国が伸びていくと思うんですよ。それを伸びていくっていう理由ははっきりしていて、これからテクノロジー、今まで日本は企業がね、研究開発費とかも準備してて、あとはその、ソニーからトヨタから天才なね、企業家がいて、ホンダからね、いろいろスベル賞とか取ってきた歴史があるんですけど、今、あの、研究開発費みたいな話で言うと、やっぱりアメリカと中国が競ってるんです研究開発費。で、日本はじゃあどれくらいの額かっていうと、もう9対1とか中国と比べたら、例えば若手のベンチャーのうちに、その、ま、演じる投資家じゃないけど、そのお金をね、ベンチャーキャピタル、お金をね、供給するっていう、そのビジネスチャンスのね、新しいスタートアップのチャンスの場所だったりっていうのが、ほとんどアメリカと中国に用意されているっていう状況なんだから、考え方を変えれば、日本でね、東大生とか大学とかで、企業でアプリで当てたような人とかっていうのは、なんで東京で働くのみたいな感じになると思うんですよ。その結局、もっともっととそのお金を出してくれたりビジネスをでっかくしてくれるところがアメリカか中国にいるからつまり引き抜かれてそこっちでやれっていう風にいう世界になってきます単純に研究費研究開発費の額ですよ日本は今だいぶそこを抑えちゃっで、中国とかアメリカはもうそこ宇宙戦争みたいな感じで、要するに AI だったり、まあ自動運転とかですね、特に。いった分野で今派遣を争っていて、こ,この動向とか、あともっと言ったらその、僕はそんなに仮想通貨やってないですけど、まあそのビットコインとかの動向とかも、まあ、注意深く見てみれば、結構中国の人たちが、こうな割合を占めてて、まあビットコインって結構やっぱり中国の人たちの比率が高くて、まあ日本も高いんですけど、ら彼らが、ま毎年、海外旅行とか行くシーズンとかにみんなでビットコインを換金したりしてそこで必ずガクッとなったりとかって結構その画像通貨とかもやっぱ中国の人たちのマイニングとか半端ないし流れをね見るでもやっぱり情報っていうのは自分にとってプラスになるんで判断材料としてですねなので香港の新聞を経済新聞とか読めたら相当熱いビジネスパーソンになるんじゃないかなって思ったのがカントニーズを勉強しようと思ったきっかけですね勉強してみたら、僕はね、カントニーズをね、そうやっていろんな調べて勉強しようと思ったけど、普通に中国語を勉強したいとかって言うんだったら、いわゆるその、マンダリン、えー、中国普通語っていうのを、あの、勉強することを勧めます。っていうのは、それはカントニーズの人たちにも、まず普通語からやっていいよみたいなことを言われちゃったぐらいなんですね。香港とかね、カントニーズの人とかマカオの人たちが頭良くてね、彼らも彼らで、普通語も、あの、小学校ぐらいから勉強してて、まあ、普通に問題なくいけるみ感じなんで、みんなと話したいのであれば、普通語マンダリン。でも旅行とか、映画とか、見たいっていうのであれば、カントニーズ。難易度はカントニーズの方が難しい。なぜかというと、普通語は4世、カントニーズは7世とかって言われて、その、あの、アクセントが、さらに複雑なんで、しかしも漢字も複雑。昔からの、検証縁になっちゃうような、その難しい漢字をバーって書く方なんで、えっと基本的にはあのマンダリン普通語を勉強した方がいいと思います。で僕はでもそういう人がいっぱいいると思って、一発目からカントニーズ7世難しいね方に行ったら面白いんじゃないかなって思って、でもそれで賛同してくれるその友達もいて、なんでかっていうと普通語からさらにカントニーズとかって行かないけどカントニーズからを極められたら、通語もさらっといけると思うから、そのアプローチは最初大変だけど、ありなんじゃね。えか。みたいなこと言ってくれた。あのカントニーズの友達もいたんで、まあまずはやってみようかなっていうことで、狙いとしては勉強したらこれから英語を勉強する人たちにこういった。勉強したら、あのもっともっと効率よく勉強できるよ。とかドン引きしちゃうみたいなこと言ってるんですよ。で、今度自分もやっぱ新たにチャレンジしなきゃいけないしで、今度その。自分が英語で成功したやり方をカントニーズに当てはめてみよう。だからそのフレーズで暗記するとか、ドラマを見まくるとか、そのドラマを見てね、やっぱりね、面白いです。で、僕は早速そのフェアチャイル TV、自分もね、そのたまにチラッと映ったりするんで、あのフェアチャイル TV をね、このカナダで契約したんですよ。そしたら、その香港とかで作られてる刑事物のテレビ、あのドラマとかがあって、ね、早速そこで見て、で、すげえ一人、綺麗な女優さんがいて、エリザ・サムさんって人なんですけど、この人すごいんで、僕、あの、芸能人とか、あんまりツイッターとか、フェイスブックとかインスタでフォローしないんですけど、この人だけフォローしてますね。ドラマでね、えっと、刑事物の香港の去年ぐらいにやったドラマで出てたんです。あと、情報番組とかも出てて。で、この人なんで、その、この人、おぉって思った後気づいたんですけど、で、しかもこの方、出身がバンクーバー。2010年の、えー、ミス・チャイナ。の人その、なんかミスワールドとかで多分日本代表とかと戦った人なんですけど、で、今はその香港でアクトレスをやっていて、女優さんをやっていて、そのカントニーズすごいなって思ったのが、この方の話ともつながってくるんですけど、僕、その、去年の9月に、そのオーケストラとかと、そのなんかテレビ歌の番組があって、それに出て、その後、バンクーバーのミスコンっていうのが毎年開かれてるみたいで、だからその、そんだけそのミスコンをテレビ局で開くぐらい、アニュアルイベントになっちゃうぐらい、大学生とかのチャイニーズ系の人たちがいるんですよ、バンクーバーに。っていうか、バンクーバーだけじゃなくて、それが本当ワールドカップ予選みたいなもんで、りシカゴだったり、シアトルだったり、ニューヨークだったり、世界中で要するにミスコンをやって、で、ナショナルチャイナの人たちが香港のミスコンファイナルに集まったから、最終のファイナルの舞台が香港なんですよね。そこで優勝になった人がなんかミスチャイナとかになるみたいな感じでミス香港っていうのがそのミスチャイナみたいな感じで、あの世界大会行ってみたいな。なんかそういうその壮絶な機械予選とかをやってるんですよ。で、そういうの全然知らなくて。俺この自分がちょっと出たんですね。その女の子たち10人となんか歌って踊ってみたいな。ショーをやってくれみたいな感じで、そこで去年のそれは。月にバンクーバーのコンベンションセンターってなんか本当にあのちゃんとした。あのフェラーリのショーとかやってるような。あの大きい建物のところを借りて生放送。もうミュージックステーションみたいな感じですよ。生放送ででその時にその色々調べたら、このエリーゼサムさんって、俺がその勉強始めてこのね。ドラマーで見てた人が元々バンクーバー出身で2009年のこのバンクーバーミスペイジェントって言うんですけど、そのミスバンクーバー予選を突破してミスチャイナになって。2010年にそこからあの女優デビューしたみたいな感じで、だからバンクーバーのシンデレラストーリーの人だったんですね。全然知らなかったんですけど、でまあそういうのもあってでこの間ね、チマンドにいたんですえっと、アバディーンセンターっていうね、そのチャイニーズのモールがあるんですけど、そこでね、なんか新しいドラマのね、発表会かなんかやってて、で、俺ね、その、あのスタッフとか知ってるんで、いやー写真とかね、その一緒になんかこう、撮って、なんか撮ってもらおうかなとかって思ったんですけど、ちょっと、トゥーシャイでできませんでしたね。だから、なんかもうその日だけわーってその、あの、そのモールの中がすごいわーってなっててみんなこの人を見ようと思って、多分そこたまたま通りかかったなんか白人とかな、全然な、な、なんだなんだみたいになってると思うけど、今世の中ね、もうほんとそういう風になってくと思うんだよね。この有名人とかセレブリティとか。だからバンクーバーもたまにそのインドのその有名な、あの、ボリュッドスターとか来るとかって言ってニュースになってるんですね。みんなポカーンとしてるけど、空港とかでうわーってなってるんですよ。だからそういう光景ってまだまだ続くし、でそこでマルチリンガルじゃないけど、そういうその文化、をね軽く超えていくような活動ができたら面白いんじゃないかなっていうのが俺がそのカナダバンクーバーで J-POP を歌ってる理由なんですけど、まあそこでねお気に入りのドラマもできカントニーズを英語を学んだようなやり方だ僕はフレンズを,をたくさん見てデュオみたいな単語帳を見つけて何回も聞いてで友達捕まえてあのフレーズで喋ってみてってことをやってあの英語をねある程度勉強まあ、マスターできたと思うんで、今度はカントニーズでそれをやってみようっていうことで、あの、今燃えてるんですよ。香港の出身友達とかが、カントニーズでチャットしてくれたりとかして、今はそのチャットしたり、ドラマ見てっていうことで、あんまりそのまた、ブログとかまでね、いや、だから本当ね、あの、英語のブログはね、始めようと思ってるんですよ。やっぱりライティングっていうのはすごい大事なんで、ついでにね、その欲を出してね、三か国語、日本語と英語とカントニーズぐらいで、なんかブログとか書きたいなと思ったんです。さすがにね、ちょっとそこまでは難しいんですけど、でも、友達ちょっとチャットしたりドラマ見てあとシャドウイングしたり多分そのバンクーバーでブツブツカントニーズをシャドウイングしながらシーボールとか歩いてる日本人がいたらおそらく俺ですねうんでもバンクーバーはやっぱりカントニーズの人たちいっぱいいるからなんかもったいないと思うんだよねこの国あこの街なんか英語だけでやり過ごしててもと思ってで僕はそういうなんか自分が面白いとかこの国面白いとかこの人面白いって思ったことは、もうどんどん突き詰めてって、あの、新しい発見をしたいと思うんで、それはね、ほんといろんな人に教えてもらったんですよ。うん、なんか、どの文化もね、リスペクトして、うん、今はね、アジア人としてね、どうこの、こうよく過ごすかというか、いかにこのアジア人男性としてね、この残りの人生、金城武さんみたいな雰囲気出していけるんだろうってことばっか考えてますよ。ね、今だから、日本人で、例えば、俺の勝手なね、ロールモデルみたいなので言ったら日本人で、そのオーストラリアとかカナダとか留学して、そこでカントニーズのね、その香港とかマカオ出身の、えー、そこでカントニーズの奥さん捕まえて、シンガポールあたりで、マリーナベイサンズあたりで、カクテル飲んで、情報収集、なんか無料 Wi-Fi で情報収集してるみたいなやつが、俺の中で今超イケてるアジア人ですね。軸うん。なんかその日本一辺倒、アメリカ一辺倒とかになってくると、すごいその、狭い世界でしか物が見れなくなるんで、俺はもう本当どうしてもその、第三の軸が欲しくて、そこを今ピンってこの、香港に貼ったような感じなんで、まあ、東京、香港、バンクーバーみたいな感じで、しばらくその情報発信をしていこうかなって思ってますね。いやーでもだから、えー、っとね、すごい楽しみですよ。香港に、旅行に行くのが。まだ行ったことないんですよ。絶対楽しいと思うんですよね。なんか、香港の大学とかに行きたくなっちゃうぐらいのレベルで、好きになれるように、えー、っと、もっとですね、ドラマとかガンガン見ますよ。<音楽>はい。では、最後にですね。まあ、具体的にじゃあ、カントニーズの勉強の仕方っていうか、まあ、どうやってるんだって話なんですけど、まあ、僕もね、まだ、あのー、半年とか一年ぐらい前から、やろうと思って、その、まずは、バンクーバーの本屋さんで、英語でカントニーズの CD 付きの本を買ってきて、なんか、英語で全部やるとか言ってますけど、俺もやっぱ、どっかでちょっとビビりなんで、本語のね、今すぐ話せる、一番初めのカントン語会話っていう、この初心者向けのテキストです、とですね、あとはもうちょっと日本語日本語で辞書欲しかったんで、日本語、広東語辞書っていうのをですね、ちょっと日本から取り寄せまして、と日本語のサポートもね、やや入れながらなんですけど、まあ,まあでも最終的にはね、この英語でっていうのは、あの、基本的には僕は、フェアチャイルド TV っていうのが、カナダの、要は地上波ですね、ケーブルテレビとドラマとかニュースとか、結構字幕も流れるんで、僕をつけて、え、見てて、あとは YouTube で、いいね、チャンネルがあってね、カントニーズクラスワワンドットコムっていうサイトなんですけど、ここで、その、オリビアっていうね、人が、この人も、カナダと香港の永住権持ってるとかみたいな、女性の方がですね、英語でカントニーズのフレーズを説明してるんで、このチャンネルおすすめですね。この、なんとかなんとかクラス101っていうのは、カントニーズだけじゃなくて、日本語とか、え、イングリッシュクラス101カントリーズクラス 101.com とか、ジャパニーズクラスン0 1 c o m とか、フレンチクラス 101.com ってそういうなんか言語を教える会社のね、だと思うんですけど、面白いですよ。これで見ると、チューブのです、登録者数を見ると、カントリーズクラス 101.com が5万6千人のサブスクライバー、あの YouTube のチャンネル数の数なんですけど、まあ、単純に比較して、チャイニーズ、多分これがマンダリン、普通語って言われてるのが12万5千人、まあ、倍ぐらいは普通語の方をやってる人が多いだし何度も言う僕も普通語を最初にやった方がいいと思います中国語をやりたいっていうのであれば僕は周りにカントニーズがの人が多いんでっていう理由ですねじゃあイタリアンとか何人なんだっていうとイタリアン14万人ちょっとチャイニーズより多いくらいジャーマンは27万人あジャーマン人気ですねあとフレンチフレンチ多いんじゃないですかフレンチ31万人ちょっとジャーマンよりも多いですねポーチポルトガル語。7万1000人。カントニーズより若干多いぐらいですね。スパニッシュ21万人。あー、20結構いますね。コリアン。コリアンが、コリアンが45万8000。コリアン多いな。コリアン多いな。で、ジャパニーズがね、確か一番多かったぐらいの感じかもしれない。ちょっと、ジャパニーズ見てみましょうか。ジャパニーズ。90万人。この YouTube チャンネルで言うと、ジャパニーズ1位ですね。オールモスト100万人です。あの、やっぱ、アニメとか、の影響とかあると思うんで、サブカルが引っ張ってくれてんのか、日本90万人。で、こカントニーズ5万人なのに、ジャパニーズ勉強したい世界中の人は90万人ですよ。ハンガリアン。ハングリー。2万3000人。グリーク4万8000人。まあ、カントニーズよりちょっと少ないぐらいですね。アラビック。アラビア語。20万人。あ、意外とね、やっぱ、あと面白い。ヘブライ語。9万9000人。まあ、10万人ぐらい。ヘブライ語ですよ。まあ、そういう感じですか世界の語学の勉強の勢力図みたいなのが見れましたけど、日本語は人気ですね。というわけで、あと、じゃあ最後に結構大事なのが、このカントニーズ、さっきその、えっ、ー、と、7世とか、まあ6世とか言うんですけどと、発音記号の話で、カントニーズは漢字で越語っていう風に書くんですけど、ピンイン表記表みたいな言い方するんですけど、いくつかあるんですよ。の、イエール式とか。なんかこう、いくつかあって、日本で買ってきた本でも、その、何パターンかあって、僕が今のところ、勉強しやすいなっていうのは、あの、数字が書いてあるんです。カントニーズ、六世、アルファベットの横に、数字が1から6まで書いてあるんです。例えば、えっと、中国語、普通語で、ニーハオっていうんだけど、カントニーズだと、ネイホーで、ネイホーは、そのネイホーのネイは、5番目の -E、ね i はい、ホう。っていうのは2番目のやつなんで NHOU2 だからそのローマ字の後ろに必ず1から6までのどの音なのかっていうのを書いてあるんでこのアルファベットと1から6までの数字の組み合わせの方が僕は今発音っていうか覚えやすいなと思ってるんであと最後にねカントニーズの友達ほぼいろんな人にですねどうやって勉強したらいいって聞いたんですよカントニーズって言ってもやっぱその2世の人人たたちととかがが多多いいんんででで家族と話する以外にもやっっぱりドラマで覚えたって人が多いんでフェアチャイルド TV で香港のドラマ見てるんだって言ったらその調子その調子って言われましたよ。カントニーズだからその香港とかマカオで生まれた人たちだから10歳ぐらいとかでこっちに来た人たちもいればバンクーバーで生まれ育ったカントニーズとかもいるんでそういう人たちの中でも話になるとバンクーバー生まれのカントニーズの人はその香港とか事情に詳しくない分、ドラマで覚えたって言ってましたね、すごい。じゃあ具体的に、じゃあ、どのドラマが一番いいんだって言ったら、これ面白いですよ。全員同じ答えで、我らが、少林サッカー作った、チャウシンチの映画を面白いから絶対見てって言ってました。すごくないですかこういろんな人に聞いて、全員、チャウシンチ。そんな、日本人で、そんな人いるもう黒沢明とか、そういうレベルでしょすごいことだよねそれはねそんだけ母国語の人に押されてるってカントリーズの友達全員が押してたんで、えー、全部見たいと思いますチャウ・シンチの作品それでは皆さん香港でお会いしましょう<音楽>